1: Está abierta, la vida está esperando, con su eterno presente...
2: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Eh, comenzamos este programa de Puerta Abierta, que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo, para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar, y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir la palabra de Dios. Pasada la primera media hora del programa aproximadamente, abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas, puertaabierta, arroba, radiomaria.es, todo seguido y en minúscula. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, está abierta a la vida. La vida nos está siempre esperando porque no podemos tener el cielo. ...y el infierno a la vez... ...cada día es nuestra elección... ...y sin más, preámbulos... ...empezamos... Pues hoy, siendo 2 de noviembre, os podéis un poco imaginar de qué va a tratar este programa. Evidentemente vamos a hablar sobre los difuntos. Pero antes vamos a rematar lo que nos quedó del programa anterior que eh, comentamos, hablamos sobre los móviles, los eh, las tablets, todos estos eh, aparatitos digitales que hoy en día eh, han irrumpido en nuestros hogares y nos quedó en el tintero pues eh, comentaros algunos consejos para los demasiado adictos a ellos y también por supuesto pues a todo lo que lleva a relación verdaderamente el futuro va a ser de los que sepan integrar en su vida las ventajas del mundo conectado vigilando todos los inconvenientes que eso conlleva ¿cuánto tiempo empleas empleamos en conexiones digitales? Los últimos estudios en España hablan de que consultamos el móvil como 150 veces al día. También hay que plantearse la posibilidad de aceptar ayuda profesional, psicólogos, psiquiatras o profesionales de los centros de atención a la familia, reconociendo que su mala utilización supone toxicidad para nuestra vida, para nuestra familia, y que ya empiezan a ser considerados una adicción. Y porque la gente comienza a estar también saturada y le viene bien plantearse la desconexión por horas o por días o por temporadas de estos aparatitos, vamos a daros unos consejitos, por si acaso alguno os viene bien para combatir un poco esta adicción. El primero, un día a la semana, podemos estar sin pantallas, dejando el móvil abierto solo para llamadas. Otro sería que el móvil siempre esté fuera de la habitación, del dormitorio. Estudios médicos serios han demostrado que dormir con el móvil en la habitación produce alteraciones en el sueño. El móvil no es lo último ni lo primero que se revisa antes de dormir o al levantarse. Las notificaciones del móvil permanecen siempre en silencio y en las reuniones profesionales se debe dejar siempre en modo avión. Se establece una meta de cuántas veces al día se va a revisar el email. En el coche, el móvil va siempre en la guantera y en silencio, pues la tentación de contestar al volante es muy fuerte y ya sabemos el peligro que esto conlleva. En las comidas, nunca el móvil sobre la mesa. Disponer de un lugar donde depositarlos y en modo silencio y después de la comida recogerlos. Para sorpresa de muchas personas se puede comprobar que cuando vuelven a revisar su móvil No se han perdido nada importante Sin embargo al revés si sí sucede porque nos perdemos ratos de conversación con los que nos rodean Si estamos con una persona charlando salvo que sea muy importante la llamada Tenemos que dar preferencia a la persona con la que estamos Porque si no parece que la llamada es más importante que ella os quiero sugerir una película muy divertida y con mucho fondo, que está relacionada con el uso del móvil. Es del año 2017 y se titula Perfectos Desconocidos. Si tenéis posibilidad de poderla ver, de verdad os la recomiendo. Y para terminar, una sana reflexión. La tecnología tiene que hacer a la sociedad más humana, pero nunca lo contrario. Y ya con esto terminamos este tema de las nuevas tecnologías y entramos pues a lo que hoy nos uh, acontece, que es un día pues muy grande, tan grande fue el ayer de todos los santos, la celebración de todos los santos como hoy, el recuerdo y la oración por todos nuestros difuntos. En el programa del pasado 5 de octubre hablamos de la cremación y de la incineración que lógicamente... Están relacionados con todo esto Y hoy nos podemos hacer varias preguntas ¿Nos acordamos de nuestros difuntos en estas fechas? ¿Siquiera en estas fechas? ¿Solemos ir a rezar a los cementerios o pedimos misas por ellos? Como aperitivo, digamos Vamos a escuchar una homilía del padre Santiago Martín Realizada precisamente tal día como hoy en su parroquia ...en el año 2017... ...vamos a escucharla...
3: ...hoy es un buen día para recordar... ...tres cosas... ...que... ...tenemos... ...que tener presente cuando... ...pensamos en los difuntos... ...o en nuestra propia situación... ...cuando Dios quiera... ...también de difuntos... ...la primera... ...es que hay vida eterna... ...hay vida eterna... ...no dudéis de esto... No se trata de un sueño, de un ideal, de un engaño para tragarnos la píldora amarga de la muerte. Los hombres han soñado siempre con que había algo más, han intuido que había algo más. Pero desde el momento en que Cristo resucita, desde el momento en que hay pruebas históricas reales de que Él realmente ha resucitado, ya no hay dudas. Hay vida eterna nuestros difuntos están vivos es verdad que además hay a veces una especie de pruebas de personas que mueren que después no han terminado de morir vuelven y cuentan todos una experiencia semejante bueno, está bien pero sobre todo Cristo ha resucitado por tanto ninguna duda sobre este punto hay vida eterna cuando digo eterna, digo eterna, toda la eternidad. Los que han muerto siguen vivos. Nos vamos a reunir con ellos. Y nosotros un día también cruzaremos esa puerta y los que quedan se reunirán un día con nosotros. Esto es necesario recordarlo porque hemos perdido este horizonte de eternidad y por eso nos angustia tanto la vida aquí porque nos da la impresión de que se nos pasa el tiempo de que no hemos logrado hacer todo lo que teníamos que hacer y de que cuando esto se acabe ya no habrá nada más esto no es cierto no es una cuestión meramente de fe es una cuestión de historia Cristo ha resucitado ninguna duda al respecto segunda cosa hay vida eterna para todos pero no para todos igual para todos hay vida eterna pero para unos será de premio y para otros de castigo Dios es la infinita misericordia pero no es el infinito tonto y algunos confunden fácilmente ambas cosas misericordia sí, tontería no misericordia que le lleva a este Dios buenísimo a esperar hasta el último instante de nuestra vida, para ver si estamos arrepentidos de nuestros pecados sí. tontería ninguna, porque la tontería de Dios supondría ser injusto para con las víctimas por lo tanto Dios es la infinita misericordia, pero cero tontería el que muere en pecado mortal va al infierno Esa es la doctrina de la iglesia y esto es lo que nos ha enseñado Jesucristo que con toda claridad dijo que él iba a venir a juzgar y que a unos les iba a decir venid benditos de mi padre porque he tenido hambre y me habéis dado de comer y a otros les iba a decir id malditos de mi padre al fuego eterno y repito esto también hay que aclararlo no es ninguna novedad es la doctrina de siempre de la iglesia pero como no se habla de esto pues al final uno termina por pensar que después habrá café para todos y no habrá café para todos la misericordia de Dios te está esperando a un milímetro de tu piel a que tú digas, perdóname Señor. Pero si de ti no sale el perdóname Señor, tú eres el que se cierra a la misericordia divina. Y ese perdóname Señor no vale cualquiera, vale el que se hace con dolor de corazón. No solo por miedo al infierno, sino por dolor de haber ofendido a alguien tan bueno como es Dios además, yo no sé qué experiencia habéis tenido de proximidad a la muerte, yo he tenido algunas, con los sacerdotes con frecuencia, estamos al lado de personas que mueren, lo más normal es que en el momento de la muerte no mueras pensando en pedir perdón a Dios, se muere como se vive. Lo más normal, no digo que no haya excepciones, lo normal es que en el momento de la muerte lo que tengas es una angustia enorme o que esté ya con la cabeza en otro sitio. No solamente en casos extremos, un accidente de avión, de tráfico o un problema de corazón. Eh, seguramente todos hemos visto a personas morir. Y lo último que piensas es en reconciliarte con Dios repito, hay excepciones dejemos la misericordia de Dios que actúe, que es el que conoce pero por si acaso, no nos juguemos la eternidad diciendo no pasa nada no necesito confesar o en el momento de la muerte ya me arrepentiré que a lo mejor en el momento de la muerte no piensas ni en Dios ni en el arrepentimiento, ni en nada si no has vivido pensando en Dios es muy difícil que pienses en Dios en ese último momento no digo que sea imposible, digo que es difícil así que estemos preparados, siempre la iglesia nos ha enseñado esto nos lo ha enseñado desde niños estate en gracia no sabes en qué momento vendrá el Señor a llamarte no sabes cuál será tu día y tu hora estate en gracia, estate preparado que cuando te llegue ese momento que va a marcar el paso a la eternidad nada menos que cuando te llegue ese momento estés bien porque a lo mejor en ese momento no estás para pensar en otra cosa más que en la angustia de que se te acaba la vida tercera cosa importante para el día de hoy han muerto antes que nosotros y nos vamos a encontrar con ellos porque están vivos pero muchas veces han muerto dos veces. El día que murieron, el día que los olvidamos. Esto es terrible. Han muerto, ha sido ley de vida. A veces, ancianos, venerables, rodeados por los suyos. Otras veces, jóvenes por una enfermedad o por un accidente, han muerto. Pero tú también los has matado. No porque les trataras mal, no porque les dieras veneno, no porque... no. Les has matado cuando te olvidas de ellos Cuando dejas de rezar por ellos Cuando te olvidas de tantas cosas como te enseñaron Cuando dejas de agradecer tanto como les debes La oración por los difuntos Es nuestra ofrenda de agradecimiento por todo lo que les debemos En algunos casos, la vida Por ejemplo, nuestros padres en otros casos, la amistad, una amistad que ha podido ser tan importante en un momento dado de nuestra vida. Después pasó, pero ese empujón nos lo dieron ellos. Esa ayuda tan oportuna, tan necesaria, nos la dieron ellos. ¿Cuántas personas han pasado por nuestra vida? Que después, algunos han muerto y no lo hemos sabido porque simplemente se perdió el contacto pero otros no cuántas personas les debemos muchísimo y les hemos olvidado hoy es un día para recordarles para agradecerles y especialmente para recordar a nuestros padres porque a ellos les debemos más no solo la vida sino una herencia moral una herencia moral en la que tenemos que apoyarnos ¿qué haría mi papá? ¿Qué hizo mi papá en este momento? Nuestros mayores, muchos de ellos son santos Atravesaron situaciones mucho más difíciles que las nuestras Vivieron, por ejemplo en España, en la guerra civil En la inmediata posguerra Sacaron adelante su familia con una tenacidad Con una fidelidad matrimonial Con un amor a los hijos Con una capacidad de trabajo Sin quejarse Siendo felices en medio de las penurias. ¿No es acaso esto un testimonio y un ejemplo? Y nosotros nos hemos convertido en unos blandengues que de todo nos quejamos, que por todo hacemos un problema, que nunca estamos satisfechos. Parece que no procedemos de esos troncos firmes, sino que somos todos descendientes de la pata del cid. Todos nobles, que hemos sido criados entre algodones cuando en nuestras raíces lo que está es honestidad, trabajo, fidelidad, lucha, esfuerzo y sacrificio eso tenemos que recordarlo porque esa es la herencia que nos dejaron herencia que muchas veces hemos olvidado o hemos dilapidado por lo tanto hoy es el día de difuntos hay vida eterna habrá un juicio de misericordia pero un juicio y tenemos a alguien que nos ha precedido en la fe que nos ha precedido en la vida o en la vista, por los cuales tenemos que rezar, a los cuales tenemos que invocar para que nos ayuden, y también tenemos que recordar el ejemplo que nos han dado, que así sea.
2: Pues creo que es muy interesante y muy descriptiva, yo creo, ¿verdad? Eh, se pueden sacar muy buenas conclusiones. Nosotros hoy vamos a intentar eh, bueno, pues eh, eh, ampliar en alguna, en alguna de las líneas algún concepto de los que él, el Padre Santiago Martín comenta. Muy resumido, yo veo tres conceptos muy interesantes. El primero es que hay vida eterna. Nuestros difuntos están vivos y nos reuniremos de nuevo con ellos algún día. La pena es que hemos perdido este horizonte de eternidad. ...y que hay vida eterna para todos... ...pero no para todos igual... ...misericordia sí, tontería no... ...y en nuestra libertad... ...podemos aceptarla o no... ...el segundo es que... ...se muere dos veces... ...el día de la muerte... ...y el día que nos olvidamos de ellos... ...porque en el fondo... ...es como si les matásemos cuando... ...les olvidamos... ...cuando dejamos de rezar por ellos... Y el tercero es que se muere como se vive Esta frase es lapidaria Y nunca mejor dicho en este día Porque viviendo alejados de Cristo Posiblemente complique Nuestro sí a Dios en la hora de la muerte Aunque el misterio de su misericordia es infinito Porque el Señor nos busca Hasta el momento final Hasta el último instante Antes de cerrar los ojitos De que se nos pare el corazón Dios quiere que todos nos salvemos y nos lo recuerda en su afirmación. Tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo para que todos se salven. La salvación se nos ofrece constantemente, pero depende siempre de nosotros. De nuestra libertad de acercarnos a Jesús, de vivir sus enseñanzas o permanecer lejos de Él. La salvación no es una suerte, sino una elección personal, un sí a Dios porque con Él la vida se hace mucho más humana y mejor, y también nos ofrece un final glorioso. El Día de Todos los Difuntos es una celebración para unir el recuerdo y la oración esperanzada por los que nos han precedido en la vida y en la fe, y que ya no habrá más despedidas, porque nuestras relaciones no son pasajeras, son eternas, y la inmensa mayoría de ellos estará en el cielo o en camino. ¡Qué contento se debe morir cuando se han vivido heroicamente todos los minutos de la vida! Te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. Vamos a escuchar ahora una canción muy bonita que se titula Un día te veré y que nos recuerda esto, nos recuerda que estamos en camino hacia un reencuentro de nuevo, ...con todos nuestros seres queridos...
4: tu cuello sé que lloraré lloraré, llorará, me mirará, y me irá y me dirá, no muerde ya cada sitio me acuerdas tú cada momento me hace falta tu opinión tu oración mm. nunca pensé que extrañaría todas tus manías y tu voz que siempre él me alentó, me alentó En Jesús encontré consolación Y Él me prometió Abrazaré
2: Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirará Y reirá Y me dirá Con no muerte ya Un día te veré Pues qué bonitas frases, ¿no? En Jesús encontré Consolación Y Él me prometió Un día te veré Qué bonito porque, humanamente hablando, yo creo que sería un tremendo absurdo que aquí, en este mundo, conozcamos, convivamos con muchas personas, con muchos seres queridos, padres, hermanos, familia, amigos, y que esa relación pueda acabar así, por las buenas, en un momento concreto, para siempre. ¿Qué sentido tiene esto? Para mí no tiene ningún sentido. ...por eso dice la canción que acabamos de escuchar... ...un día te veré, un día te volveré a ver... ...te reconoceré, te abrazaré... ...porque aquel que ha vencido la muerte... ...puede dar la vida... ...a cuantos creen en él... ...el final que muchos se plantean... ...de que esto se acabó... ...así es la vida, la vida es así... ...etcétera, etcétera... ...pues es de una gran tristeza... ...de un enorme vacío... ...y de un gran sinsentido... Rezamos por nuestros difuntos con recuerdo agradecido a Dios y con el deseo de su gloria para ellos, pensando también en ese reencuentro algún día con ellos. Y rezamos también pues porque los cristianos podemos prestarnos ayuda mutua a través del misterio de la comunión de los santos. Quienes aún estamos aquí en la tierra podemos rezar por nosotros y por la salvación de nuestros difuntos. Pero ellos solo pueden hacerlo por nosotros, por los que todavía seguimos aquí. Porque nuestro deseo cuando fallece un ser querido es que se va directo al cielo. Pero podría ser que todavía no esté del todo preparado para ello. Para eso sirven nuestras oraciones de intercesión, las misas que podamos ofrecer por sus almas, etc. Y si ya están con el Señor, nuestra oración nunca queda en saco roto. Porque Dios, ese gran banco, que es el banco de las oraciones, siempre las utiliza para otras almas que en ese momento las puedan necesitar. En el Catecismo, en el punto 958, podemos leer, pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos, para que se vean libres de sus pecados. Y en el punto 1030 podemos leer también Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios Pero imperfectamente purificados Aunque están seguros de su eterna salvación Sufren después de su muerte una purificación A fin de obtener la santidad necesaria Para entrar en la alegría del cielo Y en el punto 1031 dice La iglesia llama purgatorio A esta purificación final De los elegidos Que es completamente distinta del castigo de los condenados estoy recordando ahora mismo una intervención de nuestro querido obispo Munilla eh, hace ya unos cuantos años que comentaba un poco lo que podía ser el purgatorio con un ejemplo muy práctico yo de hecho se lo comento mucho a mis chicos de catequesis de confirmación es el momento en el que a una chica ...se le invita a una boda... ...y bueno pues... Eh, ...va un poco a regañadientes... ...porque no le apetece mucho... ...y como no le apetece mucho... ...pues tampoco se preocupa... ...por ir... ...suficientemente arregladita ¿no? Entonces... Eh, ...se presenta... ...en la puerta llama a la puerta, le sale una mayordomo, un mayordomo pues vestido de punta en blanco, a recibirla y la deja pasar a ese salón maravilloso en el que todo el mundo estaba perfectamente limpio, pulcro, luciendo sus mejores galas, etcétera, etcétera. Y de pronto ella se da cuenta y dice, yo no estoy preparada para estar aquí. ...y en vez de seguir entrando dentro del salón... ...lo que hace es salirse fuera... ...¿y qué es lo que hace? ...pues decide irse a la peluquería... ...se arregla mucho... ...se coge su mejor... ...su mejor vestido... ...su vestido más bonito... ...se limpia los zapatos... ...se echa colonia... ...qué sé yo... ...se acicala al máximo... ...y después de eso... ...vuelve al salón llama a la puerta, le vuelve a abrir el mayordomo y automáticamente ella pasa a ese eh, banquete maravilloso que la estaba esperando. Yo siempre le digo a mis eh, chicos de catequesis, ese tiempo que pasa entre la primera vez que ella llega al salón de las bodas y el segundo, ¿qué crees que, cómo le podemos llamar? Y todos coinciden que eso, que ese tiempo es el purgatorio. Yo creo que es una manera muy didáctica y muy bonita de poder expresar con palabras sencillas lo que podría ser, lo que puede ser ese tiempo intermedio de acicalamiento de nuestra alma para poder entrar de lleno, a tope, en esa fiesta maravillosa que es la casa de Dios. Bien, eh, decía San José María Escrivá que el purgatorio es una misericordia de Dios para limpiar los defectos de los que desean identificarse con él. Y qué contento se debe morir cuando se han vivido heroicamente todos los minutos de la vida. Te lo puedo asegurar porque, dice, he presenciado la alegría de quienes con serena impaciencia durante muchos años se han preparado para este encuentro. No me olvidéis, porque resulta más cómodo evitar a toda costa el sufrimiento con la excusa de no disgustarse. Frecuentemente en esa inhibición se esconde una vergonzosa huida del propio dolor. solo el infierno es castigo del pecado. La muerte y el juicio no son más que consecuencias que no temen quienes viven en gracia de Dios. Y termina. Don José María Escriba, nuestro santo del Opus Dei. ¿Y cómo entiende la sociedad la muerte? ¿Cómo entiende esta sociedad del siglo XXI la muerte? Pues la muerte en la sociedad es para muchas personas un tabú y por eso nadie quiere ver a un muerto subido en un crucifijo Por ejemplo en hospitales y otros lugares La gente no quiere ni siquiera que se nombre la palabra muerte y así por no tenerla presente desaparece de nuestra vida Al menos eso se cree por otra parte, es curioso cómo en la fiestecita de Halloween que se ha celebrado, no sé, eh, el pasado jueves al viernes, se frivoliza con la muerte cuando muchas personas se visten de ella. Quizá desde la perspectiva inconsciente de que así se la puede vencer, porque en el fondo hacemos como la avestruz. Y a los niños no se les habla de ella con naturalidad, porque... Queremos evitarles cualquier sufrimiento Y el problema es cuando muere un familiar cercano ¿Y qué sucede en esa situación? Pues que se les cae el mundo encima ¿No entienden nada? Vamos a escuchar una preciosa canción del año 1968 Que estuvo en las listas de éxitos más de 10 semanas en el número 1 Hoy nos puede parecer simplemente curiosa Pero tiene un fondo interesante yo pienso que en aquellos años eh, éramos bastante más simples y, y sencillos que ahora.
5: Desde el cielo te cuidará Cállate niña, no llores más Nunca sabrás cuánto sufrió Ahora ya duerme sin fin Es mejor que sea
2: Pues eh, me imagino que muchos de vosotros os habréis acordado de esta canción. Me decía mi compañero Germán hace un momento que, que hoy ya no se compone así, con esta sencillez, con esta candidez. Son melodías que te, bueno, a mí me enternecen. No sé a vosotros, pero es realmente así, es realmente así. Eran otros tiempos. Pero, por otro lado, estamos eh, siempre viendo la muerte como espectáculo. No queremos verla ni hablar de ella. Pero parece que nos atrae. En la televisión, en los accidentes, en el cine, en los videojuegos. Y muchos disfrutan viendo estas imágenes una y otra vez, porque ya se encargan los medios de comunicación de repetirlas varias veces al día. ¿Y cómo es la muerte? Como decíamos al principio, la muerte no es el fin de la vida, sino el comienzo de la verdadera vida. Para los que mueren en Dios, la muerte es un paso a un sitio o estado mejor, mucho mejor que aquí. No hay que pensar en la muerte con temor. La muerte no es tropezarnos con un paredón donde se acabó todo. Es más bien el paso a través de esa pared para vislumbrar, ver y vivir algo inimaginable. Santa Teresa de Jesús decía que esta vida terrena es como pasar una mala noche en una mala posada. O para San Juan Crisastomo, la muerte es el viaje a la eternidad. Para él, la muerte es como la llegada al sitio de destino de un viajero, la llegada a una mansión. Porque, por cierto, el Evangelio de hoy, si lo podéis leer o lo habéis escuchado ya, precisamente habla de eso. Habla de que el Señor se va para buscarnos una mansión, una estancia ¿eh? porque mansión es la palabra que, que efectivamente usa el Señor para describirnos nuestro sitio en el cielo en el Evangelio de San Juan lo leemos perfectamente en su capítulo 14 volveré y os llevaré junto a mí para que donde yo estoy estéis también vosotros y es en la liturgia de difuntos de la iglesia donde tal vez encontramos mejor y más claramente expresada la visión realista de la muerte. Así reza el sacerdote celebrante en el prefacio de la misa de difuntos. La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso la muerte no tiene que ser vista como algo desagradable, es el encuentro definitivo con Dios, es el destino anhelado de todo ser humano, aunque muchos no lo sepan. Decía San Agustín que nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y en ese para ti estamos todos metidos, ¿eh? los creyentes y los no creyentes. Los santos esperaban la muerte con alegría y la deseaban no como una forma de huir de esta vida, que sería un pecado en vez de una virtud, sino como el momento en que por fin se encontrarían con Dios. Recordamos un trocito de esa preciosa poesía de Santa Teresa de Jesús, muero porque no muero, aquella vida de arriba que es la verdadera, hasta que esta vida muera no se goza estando viva. Y de nuevo San Agustín, que bueno, fue un gran pecador hasta su conversión ya de adulto... ...escribió también estas palabras... ...qué dulce es morir si nuestra vida ha sido buena... ...por eso el problema no es la muerte en sí misma... ...sino la forma como vivamos esta vida... ...y por eso nos importa el tipo de muerte... ...o el momento de la muerte... ...sino el estado del alma en ese último momento... ...no importa el tipo de muerte o el momento de la muerte sino el estado del alma en ese último momento ¿y qué sucede después de la muerte? ¿qué es el juicio particular? nuestro destino para toda la eternidad queda definido en el instante mismo de nuestra muerte en ese momento nuestra alma que es inmortal se separa de nuestro cuerpo e inmediatamente es juzgada por Dios este momento se llama en teología el juicio particular y consiste en una especie de radiografía o escaneo espiritual e instantáneo que recibe el alma por iluminación divina, mediante la cual ésta sabe exactamente el sitio o estado en que le corresponde ubicarse para la eternidad según sus buenas y malas obras, por ello ante la pregunta de si conviene esperar el momento de la muerte para prepararnos para la vida eterna, la respuesta me parece muy simple, pues no no es conveniente pues no sabemos ni el día ni la hora ni el lugar ni las condiciones de nuestra muerte. Y es mucho, es demasiado lo que nos estamos jugando en ese instante. Nada menos que nuestro destino para siempre, para una vida que nunca tendrá fin, porque la muerte no es el final del camino. Vamos a abrir a nuestras líneas para charlar con vosotros, porque supongo que todo esto puede sugerirnos diversas preguntas. Eh, ¿Tenemos miedo a la muerte? ¿Tenemos experiencias... ¿De lo que ha sucedido en la muerte de otras personas, de, de seres queridos nuestros? ¿O hoy que los cementerios están llenos de personas que van a poner flores y a limpiar las sepulturas de sus seres queridos? ¿Qué opinamos de los cementerios? No sé, eh, pueden surgir muchos problemas. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que metimos los sábados quincenalmente de 3 a 4 de la tarde. Nuestro teléfono 91 005 94 19. Y decíamos antes, porque la muerte no es el final del camino, vamos a poneros una canción preciosa que precisamente habla sobre esto. Bueno, pues mientras tanto vamos a, a hablar con vosotros. Dejamos para un poquito más adelante esta canción tan bonita: de La muerte no es el final del camino. Tenemos aquí a Sergio. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, hermanos, amigos, todos. En Radio María y en todo, sí. Pues bien, bien, escuchando, gozando de lo que. Bueno, pues los contenidos de Radio María, la uh -huh. canción, todo. Pues nada, muy rápidamente, que pasen más llamadas. Pues decir que la muerte está muerta de que te muerta. Y, y, y bueno, pues que nada, tranquilos. En nuestro lo más hondo de nuestra alma tiene que reinar siempre la tranquilidad, en lo más hondo, a pesar de avatares, tribulaciones, pruebas. Bueno, a pesar, no, no digo a pesar, es que no, nos hacen falta, no, el, el a pesar sobra. Uh -huh. entonces, entonces decir que nada, la muerte está requete muerta, y decir un testimonio de un sacerdote salesiano, muy humilde, como no podía ser de otra forma. Pues con sus 92, 93 años de edad, vaya, decía, decía él, le, decía bueno, yo no sé el tiempo que estaré aquí en esta etapa de la vida, en esta tan corta de la etapa que tenemos todos. Pero decía, y dice bueno y, dice, ¿y qué más da? Si todo es vida aquí, vaya
2: <risa> Estupendo, Sergio. Muchas gracias por su intervención. Un saludo fuerte. A vosotros. Adiós. Eh, Pilar de Talavera, adelante, Pilar. Buenas tardes.
6: Y, buenas tardes que yo siempre eso escucho y to, a todos escucho, y los lunes y los viernes también escucho a Murilla.
2: Muy bien. Aprendo mucho de él. Claro que sí. Porque
6: es, eh, que el que sea merecedor del Cielo será algo como un ángel. Uh -huh. No es que yo vaya a ver a mi marido, mi marido ha fallecido, y yo creo que es lo que dice él, que como es, es un suspiro de, algo, eh, de, de Dios, pues creo yo que es que es eso. Que allí seremos como ángeles y aquí no lo tenemos que ganar. Claro. ¿No le parece? Claro que sí. Yo creo.
2: Pues así gracias, que... gracias Pilar también es... por su testimonio. Digo, usted, dígame.
6: Que es que aquí he escuchado la, la canción esa tan bonita que nadie la escucha de España. Soy español... así ah, si le usted un día.
2: Bueno, lo buscaremos, lo buscaremos.
6: Es, es que me encanta... Entonces, bueno, que no sabe usted que yo estoy siempre con Radio María, para mí es la vida. A las diez y media a rezar. Las oraciones se me hacen todas muy bonitas. Es le animo mucho a la gente, porque se pierde lo mejor.
2: Pues nada, Pilar, que contamos con vosotros, contigo, por supuesto, siempre. Naturalmente que sí, y por supuesto con tus oraciones también. Muchas gracias, de verdad. Presentación de Madrid, adelante. Soy yo. Es usted, sí, adelante, cuéntenos. Buenas tardes. Buenas tardes.
7: Mire, es que le voy a comentar una cosa, no sé si es con, con lo que te está hablando hoy, bueno, yo le voy a hablar de, de la fe. Yo, yo soy una persona de 85 años. Vaya. Me cogió la gracia y, vi, y, yo, y me crié sin padre y sin madre, y la fe y a mí siempre me ha tirado la fe. ¿Y sabe qué le digo? Que me he confirmado a los 85 años.
2: Qué bien, enhorabuena.
7: En mi parroquia me arreglaron y me vino a confirmar el, el padre este que se llama Camino.
2: Ajá, sí, Martínez, este Camino. Martínez Camino, Martínez
7: Camino, yo soy ¿sí? una persona, me he quedado viuda y, y estoy mi, toda mi vida aquí y de, sola en casa.
2: Ya, bueno. Yo no tengo
7: mucha fe y hubo la misa aquí en la ESA y, y todo eso, pero...
2: Pues algún día la presentación yo, pues, se... estoy hablando
7: de, de, de que la fe... Sale de uno, nueve,
2: ¿no? Nueve montañas. Sí, o
7: sea, yo me y al, y, de mí sola, porque no hay nadie que me, la, que me la enseñe. Y
2: algún día se volverá a encontrar con su esposo, por supuesto, en el más allá, en el cielo, por supuesto. Pues gracias, presentación, también por su testimonio. Eh, Conchita de Alcalá, adelante. Eh, Juan José. Adelante. Buenas tardes. Quería,
8: quería preguntarte... Eh, ¿Dónde dice Misa el sacerdote que nos ha puesto la humildad? Porque es que es preciosa. Sí. ¿Cómo habla? ¡Qué hombre!
2: Sí, tiene... Y es que hoy en
8: día los sacerdotes parece que tienen miedo de hablar del demonio, de hablar del purgatorio, del infierno, pero si es que parece que tienen miedo. Yo no sí. sé. Con unos paños calientes que me andan. Y este hombre, qué claro que ha hablado.
2: Pues la verdad que sí. Es que yo particular, particularmente yo lo conozco no personalmente hace muchos años eh, a través de él ha escrito libros hay uno de ellos que es precioso que yo le recomiendo. Eh, a muchas personas El Evangelio Secreto de la Virgen María es un, es un libro preciosísimo al menos para mí pero bueno, eh, si te puedo decir que en internet eh, parece ser que él cuelga huelga, eh, en internet sus homilías y se pueden escuchar perfectamente yo lo he sacado esta homilía de internet ¿eh? entonces eh, puedo averiguar a ver en qué parroquia está, pero vamos que, que el tema tecnológico parece ser que lo domina él muy bien y, y por internet en YouTube se pueden encontrar las homilías del Padre Santiago Martín. Así que, pues nada, ya nos contarás presentación. Muchas gracias. Conchita de Alcalá, adelante. Conchita. Hola, hola. Conchita. Me parece que se ha debido de cortar. Conchita, que no te escucho. Ahora a ver empieza, ahora empieza. Un poquito más alto. No sé si tienen, tenemos algún problema, Germán. Pues vamos a, a ver si podemos recuperarte, Conchita. Fernando de Madrid, adelante.
7: Ahora no sé
2: cómo me ha dicho que se llama el cura. Dice... <ríe> Ahí. 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 Hola, hola.
7: Hola. hola.
2: Eh, ¿quién, eres? ¿Quién eres?
8: Yo soy Milagros. Yo soy Milagros.
2: Milagros, pues... Eh, pues, ¿De dónde nos llamas, Milagros.
8: De Valdepeñas, de Valdepeñas.
2: Valdepeñas, estupendo. Sí. Pues cuéntanos milagros. Pues,
8: pues yo, un momento, apago la radio, ¿no?
2: pago Sí, mejor, radio. mejor.
8: Pues mira,
5: yo
8: estoy la vez que oigo este programa y soy una persona enferma y tengo fe desde que nací, como quien dice.
5: Uh -huh.
8: Y. Sí, tuve una revelación de niña Y fue y pues maravilloso Y bueno, es el caso es este que estoy yo Hablando de, de la muerte Yo no le tengo miedo a la muerte uh -huh. Le tengo miedo al tránsito de, de lo mala que se puede poner Una cuando se muera yeah. Y eso sí que le tengo miedo Porque estaba estaba a puntito una vez Y le pusimos mala sí. Y tengo mucho miedo a eso Pero la muerte en sí no porque tengo una gran fe Y sé que nuestro padre nos está esperando con su amor grandioso.
2: Pues eso es lo que sí. nos tiene que animar, milagros.
8: Una cosa que, que quiero decir es que yo vi no vi morir a mi madre, pero muy poquito antes estuve con ella. Y mi madre estaba ya, que ya estaba entrando en, casi en la agonía, y me decía, me decía a mí, mira, mira la felicidad, mira. Y luego decía, ay, cuántas flores blancas, ay, cuántas flores blancas. Tengo que decir que mi madre era buenísima, una persona magnífica, maravillosa. Y a todo el mundo disculpaba, amaba a todo
2: el mundo, bueno. Pues algún esto... día Milagros eh, se encontrará usted de nuevo con ella, seguro. Y además, siendo tan buena, por supuesto, ¿dónde? Pues en el mejor sitio, en la, en la zona VIP, en el cielo. Ya lo creo que sí. Pues ánimo Milagros, ánimo, de verdad, que su fe la salvará y la ayudará a pasar como a nosotros, esos momentos de trance. Gracias. Fernando de Madrid, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
0: Hola a toda España y enhorabuena por el programa. Muy amable. Yo el padre, yo pero... creo, yo casi estoy a punto de... Yo no tengo miedo a la muerte tampoco. Ajá. Yo casi estoy a punto de creer que el purgatorio está aquí, padre, porque yo, 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 soy, yo he sufrido mucho en la vida, yo soy enfermo mental, discapacitado, Vaya. Soy voluntario del Padre Ángel en la iglesia de San Antón. Qué bien. tengo un de peso crónico desde hace 11 años que no se me va. He sufrido tanto y tanto y tanto y tanto, padre, que a veces pienso que sea el purgatorio. Porque vivimos tanto aquí en la vida, en la tierra, luego cuando muramos vamos a seguir sufriendo.
2: Pues no, no, Fernando. La, la vida, desde luego, eh, no está hecha para sufrir. No, el Señor no lo ha hecho para sufrir, por supuesto Sufrimos por, por otras cosas Que podríamos tratar a, a largo y tendido Porque la enfermedad realmente es un misterio es un misterio. Pero ánimo, porque está, usted está metido en muchas cosas Y muy buenas y, y hay que seguir peleando cada uno en su situación Por ese cielo que lo tenemos pues cada día Más al alcance de nuestra mano Ánimo, Fernando Manoli de San Sebastián, adelante Buenas
6: tardes Buenas
2: tardes Manoli
6: Encantada de, de charlar un ratito Porque sabe que, me, que le he oído varias veces Y me encanta oírle Me
2: alegro, muy eh, amable
6: Darle la enhorabuena aparte de eso Que yo siempre pienso Que la vida esta Es ese camino que vamos Caminando, caminando Y la muerte el encuentro uh -huh. ¿Cuántas veces pienso yo Que a veces me he sentido mal porque yo recuerdo de lo de San Agustín que dice, pues eso, que la muerte es, no sé, que, 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 que deseo yo a veces la muerte. Sí. Y a veces pienso si lo hago bien o no lo
7: hago bien.
2: Bueno, desearla, pero evidentemente cuando Dios quiera. Eso es fundamental. Eh... Yo me acuerdo a Santa Catarina de que decía, cada vez que le llegaba un vómito, ella padeció mucho de enfermedades cuando estaba en el convento, por eso murió tan joven, y cada vez que le llegaba un vómito, creo que murió de, de pulmonía o de bronquitis o de neumonía, algo de los pulmones. Le llegaba un vómito de sangre, eh, decía que si ya era ese el momento de encontrarse con su amado, ¿no? pero evidentemente ya no buscaba el vómito, el vómito aparecía pues porque, porque tenía que aparecer, y ese es, ese es el tema. Me dice mi compañero Germán que hay bastantes más llamadas Pero el problema, como siempre, es que no tenemos tiempo eh, Leeros un poquitín más de, de, de un pequeño párrafo Y como queda muy poquito, pero es interesante Yo creo que lo podríamos dejar para el próximo programa En Apocalipsis 14:13 13 dice son los muertos que mueren en el Señor Desde ahora, sí, dice el Espíritu Que descansen de sus fatigas porque sus obras les acompañan y en el capítulo 21, versículo 7 dice, esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su segunda parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda, que es la muerte eterna. Fuerte, pero esto es palabra de Dios. Entonces, eh, dejamos esta canción... Eh... La ponemos de fondo, Germán, un poquito, porque es muy bonita. La muerte no es el final del camino. Y lo poquito que queda, que es eh, un par de, de, de testimonios preciosos de gente del mundo del espectáculo, que han fallecido sus padres, sus hijos, y les han hecho canciones. Pues el próximo día lo ponemos y ya terminamos con ese tema. Pues eh, por mi parte, nada más. Ha sido un placer estar con vosotros otro ratito eh, os emplazo al sábado 16 de noviembre a las 3 de la tarde y ahora podemos seguir escuchando Radio María con el programa Maestro Enséñanos a Orar eh, una oración por todos nuestros difuntos y que Dios nos bendiga a todos gracias
0: Así termina Puerta Abierta, un programa dirigido
2: por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su no presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestro sueño, para vencer al miedo que nos empobreció.